0: 炸鸡和保安将学校硬生生的分成了块状，他们称这个叫“泡泡”，泡泡里面是易感的大学生，泡泡外面是危险的社会和复杂的环境。嗯、没有了开放，大学会变得更安全，真的是这样子吗？这一切的特权是靠隔离他人得来的，那我何尝不是这个隔离机制的侥幸者呢
1: ？这些像小区也好，学校也好，像写字楼这些也好，他们这些管理人员他们的权利其实是也是这样从紧急事态之后延续下来的这样的一个权利。
2: 是我们曾经是有试图把，呃，小区打开的，呃，把封闭小区的所谓的墙给瓦解掉的。我们生活在一个城市，但是对一个城市的理解是不够纵深的话，是否也会影响我们在这座城市作为一个公民存在的那种公民意识？南天的听众朋友们，大家好，我是阿怪，我是西西。今天我们要聊的话题是关于高校开放的这么一个选题。其实最早引起我和西西关注的是两篇采访，一篇是界面文化的关于青年建筑师陈浩的专访。这个时代有这么多社恐，是否也与封闭的校园和现实有关？另外一篇是去年十二月份北大学者李直在知乎上发表的两篇文章。一篇是从今天与保安比赛跑步说起，北京大学的门卫制度该改改了。以及在这篇文章有一些网络讨论之后，他又发表了一篇。再说北京大学的门卫制度为什么必须改？我们今天邀请到了两位嘉宾，一位就是长期关注中国高校的开放实践以及零向空间的生态的青年建筑师陈浩
1: 。听众朋友们，大家好，呃，我是陈浩。
2: 陈浩老师，也就是刚刚我们提到的界面文化专访的那位学者，另外一位是复旦大学的在读研究生露露
0: 。大家好，我是某旦的文科硕士，嗯，我叫露露。露露可以先介绍一下。你的一个大概的求学的情况，我本科的时候是在暨南大学，广州的那个暨南大学，二零一七年读的大一，二零二一年去的上海读硕士，二零二二年上半年在丹麦交换了不学期吧。求学背景
2: 还是很丰富的。我觉得我们这次的讨论或许可以先从李直老师的两篇知乎文章聊起。我先跟听众朋友们简单介绍一下这件事儿。李直是北大的一名教师，在这篇文章里，他大概描述了自己进入校园时，在拒绝刷脸和花十几秒和保安核对证件，直接跨越闸机后，被保安追逐和对话的一个过程。北大进门查证件的制度是从奥运会的时候开始实施的，在此之前，北大是完全开放的，任何人都可以进。他其实在知乎的文章里将这个过程是描述的非常的有趣，或者说有点讽刺的。就他在形容自己短跑水平是很差的，但想不到保安在短时间内依然是追不上他。我们今天来到了深圳的大学城，刚进到。平山村的时候，呃，大概过了十分钟吧，就有当地的一个工作人员找到我们，问我们在干什么。我当时就觉得有一种目标被发现了的感觉。不知道三位是怎么看李直的这两篇文章和他的这件事儿呢
3: ？他是跑的嘛，标题也是和保安赛跑，所以我觉得那个。跑的动作就有一种很酣畅的感觉，因为他忍这个很久了，他写出来的时候才会有那种共鸣，因为大家也是，呃，对这个东西不满意很久了。刚刚阿怪提到我们下午的那个经历的时候，我也觉得我们跟老师好像有一个呼应东西，但其实我们是进了一个完全开放的城中村而已，并没有任何的围墙，但是就突然出现一个人物，突然给我们制造了紧张的感觉。
2: 在发生这件事之后，还在讨论到底是怎么被发现呢？是周围巡逻的人看到我们，然后对讲机像保安一样发现目标，<笑>还是说他在某个监控里看到了这三位外来人员？后来我们不是还进到了哈工大的深圳校区？其实进去的时候有一个。深圳大学城的公众号在里面要录入你的姓名和身份证号，呃，进行这样一个登记之后，你就可以进到这里面的高校。但其实那个保安其实也没有很认真的去核查，呃，外卖人员他也是
1: 尾随而进。刚刚就是呃，直接跟着一个外卖人员，就外卖小哥的后身后进去的，然后也没有被拦住，或会感觉说那个。门卡，它是，就真的是一种形同虚设的一,一种作用，就防君子。然后像我这样的话，就是一种不太光明磊落的这样的一个尾随的行为，两者都是可以进入的
0: 。像李直直接跨入，那可能在他们看来也不是很君子的行为，但是我觉得在替我们。这些长期嗯需要各种就是登记啊，然后就是疫情的时候可能还有那个健康码就必须要申报。就是对于我们这种每天乖乖做申报的人来说，就是是一种非常勇敢的行为，因为我们就是每天做那个动作，嗯，都已经麻了。有老师或者说有嗯学生吧，他愿意愿意去说我很。我不买你，这个很久了，然后就直接跨过去，然后会觉得哇，好爽
3: 。对，而且我最近在看那个大卫·格雷伯，他写那个规则的悖论里面，就是说像这种官僚制的关卡，如果你用正常很君子的方法，比如说你去投诉，其实你最后只能惩罚到这个小小的门卫而已，最后只能惩罚最底层的人。所以李直老师的这个做法也好，他跨栏也好，他写文章就是是更有效的方法。
1: 我想到一个问题啊，就是像李子老师，他在北大里面可能是比较重要的一个呃影响力比较大的，他去做这个行为之后，他可以引起这种关注，然后反响。但是如果是一个普通学生，他去做这种事情，或者说他有一些不满，他去反馈出来的时候，他。他能不能达到这个效果，其实是一个，就假如有这么一个学生有这样的不满，然后他可能最后得到的是对他的惩罚，而不是。对这个制度的一个反思。
3: 嗯，但是我觉得北大那个做的挺好的，就是他们不是有很大一部分学生是拒绝签那个刷脸的那个协议的。如果你拒绝授权你刷脸的话，你可以通过学生证进去。他们有很多人是拒绝签这个的。那你你们复旦或者暨大是刷脸进还是怎么样进？
0: 就是一一刚开始的时候，就是我刚上大学的时候，其实嗯是没有所谓的关卡这回事儿的，自由进出。就无论你是谁，嗯，一个居民，嗯，甚至可能一个闲散社会人士都可以进大学。然后是疫情，二零二零年一月份我就回家了，应该是九月六号就第一次回暨大。然后当时我是去走的是西门，嗯，当时保安就不让我进，然后他说，嗯，你第一次回学校必须要走南门。嗯，就是南门就是一个嗯，要穿越石牌村的非常远的一个门。我说我拖着行李箱我不方便嘛，他就说那你打个车过去吧。我只是回个学校，你还让我从西门打到南门，就是为了他的那个流程。就是从二零二零年开始才有了这个进校需要登记的一个情况，是直到二零二一年我快毕业那会儿，然后那个人脸识别的闸机才。才建好的，留在暨大读研的同学跟我说，就是现在都需要人脸识别了
2: 。之前保安或者说门卫或者说闸机这些元素在我的印象里是很弱的，至少在我念大学的时候，它并没有那么强烈的一个存在感。不过现在，它给我的感觉就不知道从什么时候开始，可能跟疫情相关，它让我觉得我进入到里面是有条件的。我可能是不被允许进入的，甚至说，呃，在去年的时间里，我去到一些大学，当我能够。嗯，就比如说那个保安不拦我，当我直接就这么走进去的时候，我自己心里都会有一种吃惊的感觉，还有一种，耶，<笑> yeah, 就是占了点便宜的感觉。<笑>对，怎么不用拦我？
0: 没人拦我。所以你你们觉得呢？你们觉得大学应该？大学应该是向所有公众开放的，因为我从我嗯、呃、有开始记事起，嗯、呃，我就是一个。经常进出各个大学的，呃，那种小屁孩儿。嗯、呃，小学的时候我们家也是在大学附近，然后到了初高中也是在师大附近打球啊，然后游泳啊，其实都是大学里面的。嗯，然后我刚上大学的时候，其实暨大它因为它是个非常混杂的社区，嗯，我当时第一印象就是我上了一个社区大学，怎么就是这个大学既有。嗯，既大的附属幼儿园，又有既大的附属小学、初中，就感觉好像是摇篮，就是到大学都是在这个社区里面生活。特别是教职工的小孩会，嗯，经常比如说晚上，嗯、呃，在我们图书馆广场的那一片空地和草坪，比如说玩滑板之类的。疫情发生之后，才会，呃，慢慢被这种规则影响了，就好像大学就变成了是大学生。呃，生活学习的地方，但其实以前确实不是这样子的、哦
1: 。我是在疫情之前就上的大学，在我在大学那五年里面，深大那个后海校区它有一个湖，每个傍晚或者说周末，周边社区的那些家庭他们会就到那个湖边草地上去，就他们。自己去的，就相当于是类似于公园的这样的一个职能在那里，而且它有很多门，有些甚至是不是那种正式的校门，就是一个小通道。大家都知道那里有个门，包括校外的也是知道的。毕业之后，我工作的地方跟我住的地方是中间是深大，然后我会不下班之后步行的话，我就会会回到学校里面饭堂吃饭，然后再回家，或者说去图书馆。整个流程那些门为什么是没有去拦截的，直到说呃2020年上半年是基本没人在学校嘛，然后到下半年说呃要进去的话就必须得就有这种管控就要学生卡，然后一直延续到。呃，二零二二年放开之后，然后到到二零二三年的年初三月四月开放，但也其实是一种局部的放开。学生卡、校友凭借这种呃跟学校有关联的一个身份，然后你可以带人进去或者自己进去这样子。公众的话，他又变成说是需要去通过一些预约的手段这样子。他是在经历了这样的一个。大的一个社会变故之后，再回归到平常之后，它延续了某些惯性。这种惯性它其实是主格的，变成了跟原来是不一样了。但是原来的状况它其实是不能说有问题，因为它就是声大一直都是这个样子，然后也没有说有太多这。这样那样的问题
0: ，记得好像在二零一七年左右，当时国内是有讨论高校是不是要开放给游客的，有一些旅游资源的高校，就是有很多游客会组团去参观，然后当时也是知乎上很多人都觉得，就是他们在扰乱校园的秩序。嗯，其实那个时候就已经有这种高校是否应该开放。还是封闭的讨论，因为
2: 你在暨大的时候，学校也是开放的嘛，你会觉得有被打扰到吗？
0: 嗯，其实会，而且图书馆广场很多小孩然后就是每次自习，特别是晚上，小孩就放学之后，其实是确实会有一点吵的。我当时也是不那么希望图书馆开放给社会人士的，因为确实图书馆的自习位置很少，就算不开放给全社会。暨大的图书馆也是不够使用的，可以这么说。然后复旦的话，我觉得就更不用说了，因为复旦自习的位置特别少，就是这一点。所以其实我在复旦没有去图书馆学。学习过，呃，所以我个人的情感而言的话，我是确实不那么希望国内的图书馆是完全开放的，呃，但是现在就是暨大它有一个是可以预约进图书馆的制度吧，是去年开始的，就是这种部分的开放和部分的呃限制服务的话，我觉得是嗯、呃、算是迈出一步吧。嗯、是我在知乎上搜了一下，如何看待大学封闭还是开放？呃、嗯，然后那个最多点赞评论的一条就是他，嗯，他是坚决反对大学开放的，因为他说，嗯，就大家都看见了，什么，嗯，疫情之后我们的大学现在变得更安全了，什么大学里面都有人敢摆摊了，而且大学就是偷东西的概率变少了，然后图书馆大家可以把电脑放在桌子上，然后不管，就是他他用这些东西去，嗯，验证说没有了开放大学会变得更安全。就是真的是这样子吗？或者说，难道嗯，大学生就应该在这种嗯被关起来的安全中生活四年吗？呃，我觉得那些人他们是把围墙之外的世界看成是一个潜在的病毒，嗯，但是我很想分享一段，就是2022年那会儿。嗯，我们学校的一个管理升级的办法。然后，因为你当时就是邀请我来跟你们一起录的时候，我就，呃，我当时就写了一段话。首先，可能得介绍一下当时我们疫情管理的一个，嗯，大致情况吧。呃，因为复旦的那个杨浦校区是很特别的，它一开始是只有一小块，就是本部一小块。后面是扩建了东区、北区，还有南区，然后在东区、北区、南区和本部之间，其实是呃社会街道，就是邯郸路和和那个呃武东路，呃，所以其实是没有办法完全的用呃硬的物理办法去把这个学校给隔开的，嗯，但是因为当时很特殊呃疫情防控原因，呃学校就让志愿者呃拉上那个警戒线吧。然后就是，比如说每天中午十二点，呃，吃饭的时候，然后就会拉起来，然后志愿者就引导学生从东东区的宿舍走到呃本部的食堂，然后去吃饭。吃完饭之后，再次拉上那个线，然后让他们回到宿舍。嗯，当时那个学校的宣传是这么说的，他说：“他说这是本北的泡泡。”本部和北北区就是像一个泡泡一样，然后东区也是一个泡泡，然后南区也是另外一个泡泡，宿舍和一个就更小的居住单位又是一个更小的泡泡。然后我当时就很生气，我就觉得就是这个泡泡的隐喻很糟糕。这段话这么写的：炸鸡和保安将学校硬生生地分成了块状，他们称这个叫“泡泡”，泡泡里面是易感的大学生，泡泡外面是危险的社会和复杂的环境。嗯，泡泡之间是关卡和长队。每次我从北区穿越本部到东区的新闻学院上课，都需要拖着我的小电驴在狭窄拥挤的闸机前细数还剩多少分钟会迟到。这些规则会不由自主地内化为我对这个世界的认知。嗯，反映在我身上最直观的变化就是。我已经习惯了以前掏出手机熟悉的低卡，有时候看到因为种种原因被门卫拦截在闸机外的社会人士，或哪个环节没做好的学生时，已经毫无感觉，甚至内心生出悻悻然。但偶尔也会想，这一切的特权是靠隔离他人得来的，那我何尝不是这个隔离机制的侥幸者呢？当时我为什么这么讨厌“泡泡”这个隐喻？是我觉得，就是他把大学生。呃，看成是一个很容易受到复杂社会或者是所谓的病毒，呃感染的这么一群脆弱的人，呃，但其实大学生本来就是不是这样子的呀
2: 。而且这个泡泡吧，这个隐喻就你一说出来，让我觉得它是一个一戳就破了的一个东西。其实它本身是很脆弱的，但是它又。天然的有那种区隔性、分隔性，既是一个分隔开来的东西，又是一个很脆弱的屏障
0: 。就是它，我觉得它真实的影响到现在大学生对自我的认知和对这个社会的认知。他其实更应该更多的和这个社会进行真
3: 实的接触，而不是呃被保护起来这种。<笑>让
2: 我想到，在最近网络上。一些什么清澈愚蠢的大学生，脆
3: 皮大学生，嗯、<笑>脆皮大学生。但是“泡泡”这个词。我觉得官你们是官方去使用它的吗？我真的、嗯、我觉得很萌化这个东西
0: 哦，对，但事实上
3: 又是一个很是,是一个冷漠的隔离的动作，但是就是用“
0: 泡泡”这个词显得它就很萌一样。他还拍了一个宣传视频，嗯、呃，就是那个 BGM 是是那种呃儿歌儿歌，给大学生放一放儿歌。<笑>我当时就调侃，就是说这是幼儿园接小朋友放学的场景
1: 。刚刚讲到那个泡泡。脆像还有什么脆皮大学生这种，按照我们这个本科的普及程度来说的话，其实，呃，同龄人里面能上本科大学的，那可能只有百分之四十，就全国来说可能还,还不到。就同样是同龄人，然后这群大学生要这样子保护那其他的那些那百分之六十的那些人。那他们怎么去面对的是一呃那个社会又是怎么样的？然后他们没有受到这么多保护，但是他们其实也是可以适应的。就我们的这个高等教育，它其实是在培养独立性呢，还是说是在循循化这些高等教育的这些人？他其实是一个问题
3: 。提出了一个很好的话题哎，就是那另外的百分之六十的十八九岁的。同学们，就是他们也一样在面对这个社会。我觉
2: 得可能就是，嗯，社会舆论热点更多的集中在大学生身上，就像我们去年一年都在聊大学生的，呃、嗯、就业率问题吧。这么说，然后大学生，嗯，现在大学生找工作有多难？另外的百分之六十呢，他们的声音其实是。消失在互联网上的，他们的打工会变得更难吗？他们的生活收入是不是更低了呢？这个是，他不会出现在微博热搜上，他也不会
3: 出现在小红书里。大学生他们，呃，掌握了一定的，就是信息传播的方式方法，所以他们可以发出自己的声音，有还算是一定有一定话语权的。可能另外那一波甚至都还没有向公众表达自己的难呢。就是
1: 他们不会说。被想象成那么娇弱的一个群体，然后作为同龄人的这些大学生，反而会被视为是那种娇滴滴的一朵花，然后很容易就被摧毁的那种感觉
3: 。哎、呃，我前段时间就是看到三联做了那个呃晚熟的大学生这个话题嘛，有一个被采访的老师说，现在的大学生就像竹子，长得特别快。但是特别脆，一方面是心理状态上的，呃，孤零零的，然后另外一方面就是，比如说学校的高中化一样的管理，比如说他们在呃宿舍生活上，其中一个问题就是不会收拾宿舍卫生。这个记者参加的是一个教授们的聚会，但是教授们讨论的第一个话题，第一个困惑就是如何让大学生。自己收拾宿舍卫生，他说有很多同学会投诉，因为自己的室友不会收拾宿舍卫生，他不得不搬出去住。是很多这种怎么说，在我们看来是不是问题的问题，现在成为啊、呃、大学生们的问题
0: 。我上大学的时候是有寝室值日分工的，嗯，但是研究生那会儿呢，我们是有阿姨帮我们打扫卫生，就是一次好像是二十块钱。呃，本来原价好像是三十，就是砍价砍到了二十。后面发现，就是我们那栋楼几几乎大家都会请阿姨，然后那个阿姨就是学校里面的那种保洁阿姨，比如说是食堂的阿姨，嗯，或者是别的保洁阿姨
1: 。可能在广州上的研究生不一定会有
0: 。我在广州念的研究生就没有上海的腔调。<笑>好，那
2: 正好聊到地域的这块儿了，然后我想问一下大家，就是你们觉得高校的开放程度？会不会因为他所在的地域以及他知名的程度而有所区别呢？呃
0: ，其实很多职业学校他反而会比呃普通本科或者重点本科要更更严一些，就是他们会嗯、呃，但我不知道他们的目的是什么，就是会宣扬说军事化管理，包括像我之前去采访的一个，他他不他是那种嗯培养电竞的。就是电竞类的职业学校，然后他们就会宣传说自己是很严格的军事化管理。嗯、呃，但我猜测有可能是因为可能小孩没那么乖，呃，然后他们为了让家长放心吧，就放心托管到他那个地方，所以说会更严一些。嗯，包括像我大学有一次跟同学去做一个社会学调研的时候，大专我们去大专发问卷，呃，其实那个时候还没有疫情，但是那时候保安就就是不让我们进去的。嗯，然后当时我们就觉得啊，就是还有这种事情，<笑>就我们会以为嗯，会像暨大一样嘛，都是开放的。后面发现好像职校会管得更严一些
1: 。中山大学新华学院，那其实就是在广东来说是属于一个挂名的，挂了中山大学名的这样的一个私立学校，进去要刷卡，出来也要刷卡。就整体来说是也是比较严的一个状态，
2: 职校的规章制度比较严格的一个状态，是不是它底层的逻辑就是对以这个分数上这个学校的学生的某种不信任
1: ？呃，一些职高、高中分流出去的就没有读高中的那一批，他们可能说，或者说一些初中分流的就这,这种职业学校，他们可能说更多是跟。家长去有一个承诺，去说我帮你们去训好这些孩子，这样子。其实
0: 说到底的，他们就是把社会看成是一个特别危险的东西
1: ，别人是危险的，这样的一个是在我，是写进了我们集体潜意识里面的一个。一个认知来的，就比如说，呃，害人之心不能有，但是防人之心不能无，就一直讲一直讲，就其实他的底层逻辑就是别人都是危险，是危险的，每个人都觉得别人有危险，那么其实就会，当你真的去产生危险的时候，就比如说你是做对别人去，呃，施害的时候，你是没有太重的心理负担，你就会觉得别人都是这样子，对，然后这样子又反过来去增强这个这个信念。然后这个信念又又被这个现实又加强了，然后就一直进入了这样的一个循环，然后这个循环最最终就导致了又人与人之间的那种割裂，就每个人都是成了自己一个孤岛
2: 。大学开放，它其实。最直接的影响范围就是离他最近的一个区域，就是他所在地区的一个周边区域。接着，他发在澎湃新闻上的那篇。打开邻校空间，共建场域，高校于周边社区的沪深。这篇文章里也有提到说，说不同于商业楼盘、综合体等讲求理性效率的现代建筑，中国众多邻校区域在城市空间上保持着最初的街坊形式，邻里关系紧密，城市空间也具有流动性。所以，其实反过来看，邻校空间也是一个去看待高校开放程度。的一个进入渠道吧。你们有没有什么跟零效空间相关的记
3: 忆或者故事？我上学在重庆，然后我们的那个学校的，呃，背后就是南山有一条堕落街，所有的高校好像都有一条堕落街。有一个师兄当年就是呃有创业做的那种超市，就是外可以外卖的超市，然后他又去把周围的这些餐馆的菜单啊、呃、给呃就是抄过来。也不是抄过来，就是跟那个老板也商量好，那我就可以，然后我就形成一张大大的单子，我们把这个单子就发到宿舍去，然后宿舍就可以点单啊、呃，点单就包括我点餐，还包括我点这种呃超市里的零食。我当时就在那个、呃、创业团队里面，当时还没有饿了么，我们就通过那个传单来来来送餐，最多的就是点一碗小面八块，然后再加一个水。就是深圳大学的那个村子是怎么样的情况
1: ？就我没有参加什么社团，我大学的时候的，然后那里的话更多的是属于是我一个加餐的一个地方。那个地方的那些店长就老板，他们就挺亲和的。比如说有一家拉面店，就那个老板认得我，以后就有时候我去的比较晚或者什么样，就点一份一份酱骨拉面，然后他会。给我多送一份酱骨，他隔壁那家那种私房菜去多了之后，大厨认得我，然后,然后我可以在他那里去点一些呃菜单以外的一些菜品，有一个属于我的隐藏菜单。其实那个整整体的氛围是不同于大学里面那那种就是同辈相互会有一些竞争压力的那种氛围，也不同于。呃，城市里面的那种就相互邻居的那种，更像是呃乡村里面那乡土里面就大家左邻右舍，然后是很亲近的，然后不会相互去干预对方，但是也了解对方，然后也会呃给予一些支持这种这种状态。对于现在的城市来说，是一个特别稀缺的一个状态，所以我觉得是需要去记录一下，这样
3: 特别亲切的这种互动关系发生在。呃，那其实就是因为他那里形成了一个熟人社区，就我们在大城市当中是比较少见这种熟人社区的。嗯，然后，但是我觉得大学可能这里的人都是，比如说学生，呃、就是跟商户之间这个信任度比较高，或者是经常来光顾，怎么样，你来我往就形成了这种社区，让这些情感可能会有一些流动。另外一方面，其实大学它周。边有很多，比如说教师或者刚刚毕业的，还在呃向这个社会过渡的人，他也会租在呃大学的周边。那不管是教师职工，还是呃已经从这个学校毕业的人，他都会对这一片嗯、呃、有感情，他也会回来。就是很多大学。周边不是有那种书店吗？它能够生活下去，我觉得也是因为这一些学生以及教职工，他们可以，他们有这方面的消费，所以他能够让，比如说让让那个书店成为某一种，呃，某一种精神地标一样的，一样的地方。而且我发现，其实只有比较历史比较久的学校，它的周围的邻校空间才会会比较鲜活，呃，像是。一些新班的呃校区可能就会比较难
2: 。大学开放的程度会不会影响大学生的一个心态呢？嗯，
0: uh, 我觉得会的。嗯，首先可能社会参与没会没会没有那么高。嗯，就社会参与指的是，比如说，就是一个社会学或者新闻学，就人文社科的学生。我没有办法想象说，在一个完全封闭的环境里，或者说在类似于闽航那种特别荒的地方，他们要怎么进行社会调研？他们要怎么进行最初步的新闻采写？因为我们大一、大二的时候，其实是有大量这样的作业的，就社会学，然后新闻采写，就是都是要都是要出去的。嗯，那如果说你是完全封闭的话，那我只能通过打电话了。而且可能就是那种最直观对社会的观察，都是从呃你学校附近的城中村开始出发的。嗯，然后另外一方面就是，嗯，就是封闭久了，大学生也不愿意，或者说某种程度上他不太愿意放开个全社会。嗯、呃，就好像说是变成了一种自己可以独享的呃私人圈地吧，就像小区一样，就有那么一种说法就是。呃，我为什么要呃让别人来享受我好不容易考上？就是比如说我六百七百多分考上这个学校资源呢？就他们认为说我能获得这一切是因为我呃很努力的学习考上了个大学，所以才呃就是我应当享有的
2: 。哎，那你这几年接触到的，比如说你的学弟学妹这种，你会觉得
0: 他们？爱的人更多吗？或者说社恐的人更多吗？有，就是有这种感觉，但是嗯，我没有，我没有做过调研，所以不好说。嗯、但我确实觉得，好像他们呃，对于就是这个城市的兴趣没有以前那么浓烈了。就是我觉得以前就是我们上大学的时候，其实对这个城市是有很大的好奇和向往的。我还记得我那时候就是每周会去好几次，呃，太古汇附近的就是那那商。就是那个商圈嘛。引
3: 用回我看的三联出的那一期专题，一个接受采访的老师讲的，他就说他现在嗯、呃、很多学生会呃戴着口罩，嗯、呃，并不是因为他感冒了或者怎么样，他只是因为他不想和人打招呼。然后他还说到一个例子，他们同宿舍的室友，他们之间有什么事情，嗯，我们以往都是直接说嘛，然后他们会选择发微信。有一个老师就分析说，这是因为他们之前的呃空间的萎缩，就是就是学呃可以活动的这个空间的萎缩，因为嗯、呃、在呃学校风控,控管理之前吧，就是呃他们是。等于整个城市都是他们的生活空间，嗯、呃，但是他当他的空间萎缩到只有学校的时候，啊、呃，这种空间的萎缩会呃给他们带来生活体验的萎缩。你能去的地方就这么大，看完之后你就没有什么兴趣了，然后你的那你的生活体验，嗯、呃，随着这空间的萎缩，你生很多体验都没有了。其实我觉得这是一个相对比较小的切口，是去
2: 帮助我们去。讨论某些更大的话题，比如说当代城市生活中人与人、人群与人群之间的交往，就我们现在的关系究竟是更自由了、开放了，还是说更加谨慎、封闭了？就包括我们一开始聊到的李直老师的那两篇文章里面，其实里面出现的几个名词，像门卫、炸鸡、人脸识别。我自己的感受是，我好像这几年跟这几个名词打交道的频率越来越高了。不仅仅是高校，像小区啊、单位啊，嗯、呃，甚至一些公园，就是他们当时没有炸基的，但是因为那几年把这个东西建了起来，也没有再拆过了，所以它就一直是存在的。好像就是你不管进到哪一个空间，你都要通过一个窄窄的门，甚至你要抬头看一眼那个门卫，你才会进去。就算它没有那种扫码，或者说没有让你去预约登记，我现在我自己进到一个空间里，我好像都会莫名的紧张一下。就我最近有观察到一个现象，就之前在之前的单位的时候，我出炸机的时候，我们出炸机也是需要扫脸，然后面部识别之后再出去。如果是实习生的话，就是需要扫一个二维码。当时我下班的时候，出去的时候，看到一个实习生，他在那里反复的扫那个二维码，都扫不出去。然后旁边那个保安大哥都笑了，他说：“你不用扫了，你跟着人家就出去了呀。”就是我当时在想，那是不是这个小朋友就是已经受了这几年的某一种规训、某一种教育，变得我不能说他。很乖吧，就是他好像就不愿意去打破
3: 某种规则。就是我我也感受就是，嗯、呃，现在保安的身份在我这里不是个好身份。<笑>就是你说的那种保安，就是让这个实习生灵活的进出。就是你明明都有卡了，你没有，你明明都有二维码了，你已经获得许可了，你具体是怎么？尾随出去的还是刷出去的，都行。这种灵活的保安在我这里还是少数，因为我大多数遇到的保安都蛮呃严的。就是疫情是结束了，但是这些关卡没有立刻的呃就是放开，所以我就感觉进到哪里都有个门，然后你不知道这个门是可以进的，还是要呃操作一下，或者比如说预约一下才能进的，还是。不能进的，它变得暧昧不明。比如说写字楼就不说了，它其实我记得有一些写字楼以前是不需要去,去登记的，但是现在所有的写字楼基本都要登记了。还有一次我进一个共享空间，它其实那种它本来的精神就是共享嘛，本来就是里面有很多的人可以去租那个创业工位那种东西，但是它也也也要你登记，也要也也在电梯口那里设了设了这种关卡。他这个关卡就把一个城市变成一块一块的，然后你以前你觉得，呃，进一个地方要登记，是因为这个地方是某某个有特权的机构，嗯、呃，比如说我小时候在我们县城有一个小区，它是进不去的，我们叫它电力公司，然后它是一个比较好的小区，所以就进不去。在现在在城市每一个小区，啊、呃，都是有自己的门的。但他是不是特权？他没有什么特权，他就跟你家里的小区是一样的。但就把这种我们的生活、我们的生活范围隔成了一个一个的小块，根本就没有办法啊、呃、连接。你没有办法连接的时候，你就是我觉得，呃，你的身份认同上也会觉得，嗯，跟这边的人不
0: 是呃同一个圈层的人。其实我想说的是，就是这嗯，不仅这三年吧，就可能更长的时间以来，这种技术，嗯，它是对身体的一种反复的训练，然后进而是对心灵的刻写。嗯，刚刚其实大家都有提到，说我心理上会感觉有一点紧张，或者是如果我能进去会觉得不可思议。嗯，我觉得就是因为经历了很久、长时间的那种嗯很严格的管理吧，所以。会变成自然而然的一种，嗯，条件反射，就是比如说，当我进到一个空间，呃，我会很在意，说我是一个什么样的身份，然后我有没有这个身份所对应的证件，呃，等等这些东西。然后我其实也会潜意识的去在意我身边，比如说路过我的每一个人，他是什么身份，他是一个老师，还是一个呃阿姨，还是一个 anyway。嗯，社会人士，然后我在想说他怎么进来的？对，就是这东西，我觉得在以前其实大家是不会在意到的，但是就是因为嗯长时间的封闭吧，还有管理，就是让大家对于这个东西就会变得非常的警惕
1: 。就是疫情之后，这种给到这些像管理的这。这些像小区也好，学校也好，甚至写字楼这些也好，他们这些管理人员他们的权利其实是也是这样，从紧急事态之后延续下来的这样的一个权利
3: 。呃，比如说我们的公司会知道我们去了哪些地方，呃，然后这些权利有没有收回？我觉得，我觉得这尔说的很好，就是他用了之后他。他愿意再主动就是去放弃这些权利嘛。他一旦拥有了之后，
2: 而且甚至有一点权利的滥用，比如说你和西西提到说，不管进一个什么楼都要登记，那登记上去的就是我们的身份证信息、手机号、姓名，那这些信息我为什么就愿意轻易的让渡给你了呢？就是把这些信息暴露给你了，某种程度上也是因为我们。习惯了，太过于习惯把自己的这些人脸啊，这些身份信息提供出去，就为了获得某种进入的权利，或者说方便的一个权利。而且刚刚西西有提到，就是现在的小区也都有一个门，然后都很严格。我查资料的时候就还挺惊讶，就是就是在2016年的时候，其实是有出政府是有出一个。加强城市规划建设管理工作的若干意见，这这样一份文件里面，它有提出原则上不再建设封闭住宅小区，已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公路公共化，解决交通路网布局问题，促进土地节约利用。其实我当时看到这份文件的时候，我挺吃惊的，就是我们曾经。在2016年的时候是有试图把，呃小区打开的，呃把封闭小区的所谓的墙给瓦解掉的，以及他也鼓励说把单位大院的门打开的，但是好像一下子这样的打开就消失了，这种封闭加剧了
1: 。广州的话，它可能2016年之前更早的时间，它其实也有实践过。就是有试点说，在某些小区，他去呃拆除围墙，然后去放开这样子。但是当时就是就新闻里面就今今日关注他，他就那个时期是一经常就差不多每天都会去讲这个事情。我记得采访到的很多的那些居民，他们其实是反对拆除的。对，就是他们其实是以也习惯了这种呃围起来一个一个有一个自己的院子，这种哪怕这个院子是一个整个小区共共有
2: 。就像你之前说的，预设外面是危险
0: 的。一席有一期节目，呃，就是他是研究。嗯、呃，小区的保安，就上海小区的保安，然后他发现，嗯，那些保安其实平时做的工作特别简单，比如说就是搬一下那个小区的石墩呀，嗯，然后就是表现的自己非常，嗯，有力量可以去保卫这个小区的安全，但实际上呢。嗯，就是并没有，就比如说，嗯，还是有小偷。他们在面临这种真实的呃犯罪的时候，他们往往是无力的。那个研究就发现说，其实那么多小区保安的存在是呃居民他们是同意的，就是他们嗯、呃、是希望可以呃维持自己在这个小区的一个身份，就居民的身份。同时，他们也是排斥比如说租户的。其实我挺想问一
2: 下杰瑞，是如果从一个建筑学的角度的话。人的心态，或者说我们现在很喜欢用的那个词叫社恐嘛，大家都在讨论的这个性格，它究竟是会如何被社会外部世界的建筑空间所影响呢
1: ？首首先吧，就是社恐，他可能在他的成长经历没有那个呃跟同龄人交流这样的一个机会，失去了这种交流的场景，他那个社交的技能丧失了，然后。或者就是他的那个社会化的程度就降低了，这这是一个影响。然后另一个可能就是他本来这个他就是一个向内汲取能，那就能量的一个人，他能掌握这种社社会技能，但是他可能说需要够的能量，他才能去使用这种社会技能，然后去呃交流。社恐分这两种，建筑空间的话，他可能更多的是去搭建这种。交流的场景，然后让你去使用或者去训练这种这种社社会技能，比如说像前面讲的这种小街巷，它的邻里氛围比较厚、比较好的这种地方，那么它的就更愿意去跟别人进行交流或者连接。这之前就问到，现在的是越来越趋向于封闭了吗？其实，就是纵观我们整个的历史进程来说，其实开放反而是短暂的。更多的时间，它其实是处于一个封闭状态唐代的时候，那个里坊制，就城市长安城的里坊制，它其实就是一个一个这种封闭社区，然后它是有宵禁的，就是每天晚上你这个你住在这里的，你必须要回来，后然后到白天你才能出去。然后唐代长安的时候是这样子，然后到后面到宋代之后，可能就呃放开了，它可以有一就宵禁就放开了，然后它就。也是有这种揭示了，开始元代的时候又开始又控制比较高，对对，就蒙古人对汉人的控制比较高。明代的时候他可能又放开一点，但是回到去到清代又可能、呃、又收紧了。就只不过说现在是属于是回归到了这个进程这个步伐里面了而已。就是说为什么他会跑回来，这个才是一个问题，才是需要去关注的一个问题，我觉得。
0: 呃，就是抛开我们要开放还是封闭，以及有没有可能再开放这个视角之外，有没有别的可能？嗯，因为我们在谈论的是高校它越来越封闭的这么一个情况嘛。那么回到高校的话，我们呃，是不是过于依赖别人来管理自己了？我们能不能想象一个自我管理，或者说是呃彼此之间不是我们不是依托一个？一个行政机构或者说一个管理团队去管理我们的生活，而是比如说像上海疫情的时候，我们其实当时是有社区互助的，就是以一种自治的呃邻里帮助的形式去实现这种管理，而不是说什么都外包给一个保安团队，呃或者是一个行政机构。就是我觉得封闭还是开放，它更像是一种风潮或者是一种呃意识形态，但这背后可能更多是一个制度性的问题。就是这个社会整体上它，他他他的管理方式是怎样的？嗯，他是更加放心说人们自我管理自己呢，还是说他希望就是做一辈子做你的爹呢？就是，嗯，我觉得是这个这个角度吧。我有看段义福的书嘛，就是他是用一种经验主义的视角去，呃，去看，呃，城市空间，就是他认为，嗯、呃，空间是 space， 但是，呃，就是地点是。Place， 人们在这个地点发生了很多很多事情，呃，它不是一个单纯的物理空间，就是它是一个经验的空间。然后我就觉得，那大学也同样是一个这样子的环境，就是建筑不仅是一个物理的东西，它还是一嗯可以把人连接起来的一个
2: 。我我我明白你的意思，嗯、就是你想说的是，大家都是在通过自己的经验去建构、丰富一个空间的一
0: 个氛围。而且它跟人的心灵是连在一起的，包括我对这个学校的认同，嗯、其实很多时候也是，不是说这个学校是一个什么名头，而是因为我在这个学校生活的这些呃经历，然后我走在就是每一个地方跟它发生的这种连接，我觉得是这个东西
2: 。跟城市的连接也是这样，就是我在广州，我去到很多地方，嗯、我单纯只是到达一个。点而已。就比如说，我可以在大桥上看到很多高楼，但是我好像从来没有进去过。就我对这些高楼的感知是非常陌生的，对它的理解非常的平面，不是那种纵向的。我们生活在一个城市，但是对一个城市的理解是不够纵深的话，是否也会影响我们在这座城市作为一个公民存在的那种公民意识？同意。然后我们从高校的开放聊到我们日常生活，对于更多的空间，或者说对于更大的人群，开放和封闭其实也是两个蛮二元对立的词汇。那我们如何在这种看似对立的词汇中找到一个平衡点？我觉得在当下是需要更多像李直老师的这样的行为去引发我们的讨论，也包括像杰瑞的这种对于临场空间的观察，对于高校开放的一种输出，呃，让大家来关注到这些问题。其实我们也不是说要彻底的把一个大学对所有的公众的。打开，我们也是在这种讨论里去寻找到更多的平衡
3: 。我们也只是想要更加了解我们的城市、我们的大学，因为我们不再是大学生了。但是我们还是希望可以跟这里发生更多的关系吧。如果这里呃每一个门都紧闭着，我们怎么去探索它？
2: 是一在南方精神漫游的播客节目，有两个常驻广州的前媒体人制作。我们试图保持某种闯入者的身份，深入南方的肌理，通过对话的形式呈现这里的故事。我们希望每一期节目都能带你回到南方，而我们相遇的这天，就是
3: 回蓝天
2: ，就是回蓝天，就是回。